0: Live Radio. Unnützes Wissen der 90er Jahre. Der Live Radio 90er Podcast mit Sidi Riegler. Und Andy Hohenwarter. Ja, hallo. Hat euch der Showview-Timer bei einem Podcast wieder Unnützes Wissen der 90er aufgenommen? <lacht> <lacht> Wisst ihr noch, Showview? Diese, diese Zahl, die immer im Fernsehprogramm gestanden ist. Ja, ich
1: hab's... Ich war ja. immer
0: so stolz, dass ich das gekonnt habe. Meine Eltern haben es nämlich nie checkt und ich bin immer das eingeben und dann...
1: Ja, aber hat es dann, also...
0: Es hat funktioniert. Also, Showview war quasi der exakte Timer, wann wirklich was anfängt und, und zu Ende geht. Weil oft war es ja so, du hast jetzt einen Film eingespeichert und der Gottschalk hat davor wieder überzogen, bei welchen mhm. Und dann war beim Film wieder nur die erste Stunde drauf und das war extrem ärgerlich. Und bei Showview hat es wirklich genau dann angefangen äh, zum Aufnehmen, wenn der Film auch angefangen hat und Hab, auch äh, gestoppt.
1: Hat man da einen speziellen Videorekorder gebraucht oder, oder war das bei jedem? Ja, möglich?
0: nein, nein, das war erst bei den späteren.
1: Okay. Mhm. Na, dann haben wir wahrscheinlich daheim einen früheren gehabt.
0: Ja, wahrscheinlich. <lacht> ja. So, jetzt schauen wir mal, was denn das Unnützeste war von dieser Woche. Wir haben ja immer im Radio auch Unnützes Wissen der 90er, die Top 3, jetzt für
1: euch. Platz 3.
0: Das größte Comeback der 90er oder Modern Talking war nicht in den 90ern ein Comeback.
1: Die oder? hatten auch ein Comeback ah, in den 90ern, mh. aber ein sehr kurzes. Okay, sie hatte ein
0: längeres, darum ja. darf sie da ruhig das Größte genannt werden. Cher, <lacht> 1998, mit dem Song Believe, wieder voll in die Charts rein. Und der Song war eine irrsinnig schwere Geburt.
1: Ja, man hört ja sehr oft bei vielen Songs, was in nicht, Lemon Tree und so, das war in zehn Minuten geschrieben. Und bei diesem Song hat es tatsächlich sechs Jahre gedauert. Love love? Sechs Songschreiber waren beschäftigt, drei Produzenten, bis dieser Song so geklungen hat, wie er geklungen hat. Boah. Mhm.
0: Länger als ihr Gesicht wahrscheinlich, war der.
1: <lacht>
0: <lacht> Na, sehr, sehr spannend.
1: Platz zwei.
0: Und wir kommen gleich von einer schönen Frau zur nächsten. Whenever, Nämlich zu Shakira. Die ist Ende der 90er vom Kirchenchor abgelehnt worden. Und das fällt ja schon fast unter, unter Mobbing. Also ich, mir, mir hat das so leid getan, wie ich das die Woche gehört habe. Warum?
1: Ja, weil äh, es hat geheißen, Shakira, du klingst leider wie eine Ziege. Mhm. Also äh, ihr Musiklehrer hat damals gemeint, ihr Vibrato in der Stimme dieses... Äh, flatternde
0: oh, oh, oh. oder so dieses ja. Kelige hat sie also.
1: Wo man nicht ganz den Ton hält, sondern ein bisschen so, was ja bei den Künstlern sehr toll ist, mhm. aber in dieser Form beim Kirchenchor offenbar nicht gewünscht und dann <lacht> hat es geheißen, nein, du klingst wie eine Ziege, das geht leider nicht.
0: Ich bin froh, dass es dann allen gezeigt hat. Ja? Ja. Aber richtig.
1: Ja, whenever, und no, wherever.
0: Ja. Und no Spielerfrau. Haha. Ha. Ja, ja. ja, ja. ja, ja. Batch.
1: <lacht> und bei der ist so wie oder die hat ja, die schaut ja wie sie 2000 Was? rausgekommen ist, genauso aus wie damals, oder? Die, also die,
0: die wird nicht älter. Der hat zu dieses Jennifer Lopez gehen. Keine Ahnung. Oder wie schwer
1: Oder wie <lacht> ja. Da denken wir ja auch. <lacht> <lacht> <War ein>
0: Wahnsinn.
1: <lacht> Platz 1.
0: Es gibt ja, das habe ich ehrlich gesagt auch nicht so am Schirm gehabt, bei Filmen, bevor sie ins Kino rausgelassen werden, immer so Vorführungen vor einem Testpublikum, damit man sieht, wie der Film ankommt. Und 1993 hatte der Film Speed so eine Probeaufführung. Speed. Damals mit Sandra Bullock und Keanu Reeves, den muss ich mir wieder mal anschauen. Übrigens Auf
1: den wirklich Guster jetzt, ja, ja? voll. Mhm. Das ist
0: ja das, wo unter anderem diese, diese lange Szene in dem Bus ist, wo äh, der Bus nicht langsamer fahren darf als 50 Meilen pro Stunde, weil sonst explodiert die Bombe. Also irrsinnig spannend und Ja, hat das das Publikum so begeistert damals bei der Testvorführung, aber wie hat man das gemerkt, dass die begeistert sind?
1: Ja, also Probevorführung, du hast es schon gesagt, Kinostart wäre eigentlich für den August 1993 geplant gewesen. Und in dieser Probevorführung war das Publikum so begeistert, dass die Leute, wenn sie aufs Klo gegangen sind, äh, nicht aufs Klo gegangen sind, sondern rückwärts raus, damit sie ja die Augen auf die Leinwand gerichtet haben können und nichts vom Film verpassen. Und der Filmemacher hat das gesehen und gesagt, Hey, das, das, das muss ein Wahnsinn sein. Und hat den Kinostart dann tatsächlich um zwei Monate vorgezogen. Sehr cool. Mhm. Ist auch nicht selbstverständlich. Ich weiß zum Beispiel beim Film Bridget Jones, die hatten auch so eine Probevorführung. Nach dieser Probevorführung haben sie überhaupt überlegt, ob der Film überhaupt fürs Kino tauglich ist, weil die Menschen in England dann nicht so begeistert waren. In Amerika hat es dann voll funktioniert, dann haben sie gesagt, okay, machen wir es doch. Aber in England nicht begeistert und deswegen wäre es fast nicht ins Kino kommen. Das ist ja cool.
0: Mhm. Weil die Engländer, glaube ich, höhere Humoransprüche haben wir sehr. Ich glaube ja. <lacht> so wie Deutschland und Österreich. Ja. <lacht> sehr, sehr cool.
1: Sind wir fertig jetzt, oder? Ja. Ach so. Ja, dann.
0: Ja, dann. Bis nächste Woche.